0: Damos inicio a la edición de este miércoles con las principales noticias nacionales e internacionales. La Asamblea Nacional recibe cuestionamientos por aumentar su planilla en plena contención del gasto público.
1: Recientemente salió a la luz pública luego de un informe de la Contraloría que entre junio de 2021 y junio de 2022 el órgano legislativo infló sus gastos con la contratación de más de 1.400 funcionarios eventuales.
0: Y en la Asamblea yo te puedo decir... ¿Quién es la gente que trabaja? Pues cuando yo he estado ya creo que en ocho o siete comisiones de las quince, y hay algunas comisiones que tú ves a la misma gente. Hay abogados buenos en la asamblea o personal bueno que van rotando. Pero cuando tú ves, hay 30 asesores nombrados
1: en la comisión. Pero cuando tú vas a la comisión, yo que nunca he faltado, gracias a Dios, ves a los mismos dos o tres
0: asesores. O sea, tú te preguntas ¿Y el resto? Si en ¿El resto? y esa realidad yo la veo traducida también en algunos ministerios.
1: En 12 meses la junta directiva comandada por el diputado del PRD Cristiano Adames logró aumentar la planilla de 6 mil a 7 mil servidores públicos.
0: Yo puedo responder por las personas que yo veo aquí, ya sea que trabajen en mi despacho o trabajen en la Asamblea Nacional son personas que hacen su trabajo con compromiso en esta institución y no de ahora sino hace muchísimos años.
1: En medio de este escenario cuestionan la figura del Contralor Gerardo Solís por asegurar que este gobierno frenó el crecimiento la. La planilla estatal. El control debe jugar su papel, indistintamente si se vamos a pelear, si aumentó uno o no, lo que él debe hacer, es cumplir el pedido que le pidió el fiscal general de cuentas, que audite la planilla en la asamblea. Queremos saber si esos seres vivientes que están nombrados, dónde están, que nadie lo ve. Entonces, es importante que él cumpla su papel, Haga la auditoría correspondiente en los puertos de trabajo para ver si no hay botella, pero tiene que jugar su papel y no tratar de defender lo indefendible. En lo que va del 2022, la Asamblea Nacional ha elevado su presupuesto a 200 millones de dólares. Félix Antonio Chávez,
0: de la planilla. En la Asamblea Nacional, el Tribunal Electoral sustentó su presupuesto para la vigencia fiscal 2023. El monto de la entidad asciende a 154 millones de dólares para cumplir con todos los retos en el proceso electoral. Los magistrados se quejaron por la resistencia del Ministerio de Economía y Finanzas de asignar 4 millones de dólares para el Plan General de Elecciones. En la sesión, el presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, confesó quienes, a su juicio, sí deben aplicar a un cargo de elección popular. El sistema de uso de dispositivos móviles, llámese celulares o tablets, que funciona con una aplicación y que en las últimas estadísticas que estamos viendo, cada día hay más precandidatos que se acogen al uso de dispositivos móviles, bajando una aplicación, pagando 3 dólares al mes, porque la licencia vale 36 dólares al año, 3 dólares al mes. El que no tiene dinero para pagar por una licencia mejor es que no entra a la política, porque los que están en la política saben que esto cuesta dinero, es que hay que invertir. Y pagarle a activistas, etcétera, etcétera, en el caso de la libre postulación. El precandidato presidencial por la libre postulación, Francisco Carreira, reportó una serie de fallas en el sistema utilizado para la recolección de firmas de respaldo y presentó una denuncia por delito electoral. Carreira señaló que el sistema de contrato el Tribunal Electoral para realizar este proceso es muy inconsistente e ineficiente. Y aseguró contar con información fehaciente del desvío de firmas que le da su respaldo hacia otro aspirante por libre postulación.
1: Hemos tenido la confirmación de una persona que presentó la petición, se comunicó con el Tribunal Electoral a la hora que expresó mi nombre, todo estaba bien pero la confirmación que recibió era de que le había dado el apoyo a otro candidato. Si los funcionarios que trabajan en el Tribunal Electoral tienen la capacidad de cambiar la decisión de una persona que expresa que está apoyando a un candidato y ellos pueden sustituir el nombre por otro, nosotros estamos ante un gran fraude.
0: Luego de que el director de bingos nacionales admitiera tener nombrado un familiar en la planilla de esa entidad, la Antay iniciará una investigación por tratarse de un caso de nepotismo. Esta falta administrativa señala que ninguna autoridad nominadora puede nombrar familiares dentro de su ámbito, es decir, ni un cónyuge, ni una persona con la que mantenga algún tipo de relación afectiva, ni parientes dentro de grados de consanguinidad y de afinidad. De manera inmediata, porque hemos visto estos casos, la autoridad nominadora tiene que hacer lo respectivo, si no Antay abre un expediente. La Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas advirtió que los medicamentos a menor costo podrían poner en riesgo a la población. Como siempre, señores, el precio asegura que vas a tener un medicamento seguro, un medicamento que te puede matar. Entonces, no sé si es que nosotros tenemos que hacer, eh, el recordar constantemente los sacrificios que han hecho los pacientes en este país para asegurar un medicamento de calidad. Panamá espera la llegada de las vacunas contra la viruela del mono, indicó el doctor Eduardo Ortega Barría.
1: No hay transmisión comunitaria, eso es muy importante. No es un organismo que se transmite eficientemente. Su mecanismo de transmisión es contacto directo de las personas con las lesiones, también la vía respiratoria, pero es mucho menos eficiente. Tenemos en Panamá las condiciones para controlarlo. Hemos tenido trazabilidad adecuada, hemos identificado y aislado los casos y no hemos tenido ningún caso de transmisión comunitaria.
0: El Ministerio de Educación participará en el segundo foro internacional de innovación en educación superior 2022. Con el objetivo de reunir a los actores que hacen parte de la educación superior y proporcionarles herramientas para avanzar en las demandas y necesidades en materia educativa, además se realizará la segunda edición del foro dirigido a administrativos de los institutos técnicos superiores y las universidades, tanto públicas como privadas. En el foro se abordará el contexto para la transformación digital y la analítica de la educación. Estamos en un proceso histórico de reacreditación. Da pie exactamente para este foro de innovación en educación superior directamente eh, vinculado a mejorar esas competencias del capital humano, sobre todo de ese personal administrativo y de esas funciones del personal docente que deben generar esos procesos de calidad, de gestión y de una buena gobernanza en nuestras universidades. Economía. Panamá obtuvo la previsión económica más alta de la región latinoamericana, así lo destacó el último estudio de la Comisión de Naciones Unidas para impulsar una recuperación sostenible e inclusiva. Los países de América Latina y el Caribe tendrán crecimiento mientras se enfrentan un panorama complejo de inflación en la segunda mitad del año.
1: Los países pues, nos estamos acomodando a una situación crítica y que eso eh, va a favorecer a todas las economías. Por supuesto que la CEPAL probablemente no tenga los resultados de lo que pasó en Panamá, eh, y eso nos puede afectar un poco, tal vez no, llegue, no lleguemos a 7%, pero estamos eh, siendo una de las economías que más crece, estamos hablando de entre un 6 y un 6.5% de crecimiento para este año.
0: La Cepal posicionó el crecimiento económico de Panamá en un 7%. Analistas advirtieron que el desarrollo podría haberse afectado por la inflación.
1: La inflación a nivel mundial tiene dos aspectos. Uno, un crecimiento demasiado acelerado por exceso de incentivos por parte de los gobiernos de los países desarrollados lo que hace es que haya demasiado dinero. Y ahora que crecen los precios porque hay demasiado crecimiento, aquí no hay demasiado crecimiento. Aquí hay un desempleo eh, demasiado alto. La gente no tiene dinero, entonces tenemos el doble problema.
0: Los economistas recomendaron dinamizar la inversión en el país. Con
1: todos los problemas que hay, Panamá sigue siendo incluso mejor calificada por las calificadoras de riesgo internacional, o sea que eso atrae la inversión. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo muy bien eh, para atraer muchas más inversiones que estoy seguro que van a estar eh, llegando a Panamá en los próximos años.
0: Según expertos, Panamá debe distribuir mejor la riqueza para mantener los niveles de crecimiento. Gabriela Vega, Econews. Se necesita un cambio de actitud en Colón para atraer turistas e inversionistas, así lo aseguró el presidente de la Cámara de Comercio de esta provincia, Michael Chen. Se quiere proyectar un Colón diferente, un Colón de oportunidad y de inversión, de que no solamente vean a Colón con esas adversidades,
1: sino también volteemos la torta, veamos las cosas positivas y las cosas que podemos hacer para cambiar la provincia de Colón. ¿no?
0: La Autoridad de Turismo de Panamá presentó el proyecto Centro de Visitantes. La iniciativa contará con la colaboración del Biomuseo. El objetivo es transformar los centros de información turística del país en exhibiciones interpretativas. El Biomuseo también realizará guías turísticas. El proyecto comenzará en las regiones de Bocas del Toro, Pedasí y Boquete. El ministro de Turismo indicó que se trata de una inversión millonaria del Banco Interamericano de Desarrollo. Y Son varios contratos que estamos ejecutando con fondos financiados por el Banco Interamericano. Eh, interamericano de desarrollo, eh, entre ellos un contrato con el mismo Biomuseo, con la Fundación Amador, que es un contrato de 2 millones de dólares aproximadamente, que eh, busca desarrollar estos centros visitantes, generar el contenido y generar diferentes eh, centros de interpretación en áreas exteriores también a nivel nacional. Y también tenemos eh, un contrato arriba de dos millones de dólares adicionales, que es la remodelación de... Tres eh, edificios existentes que tiene la Autoridad de Turismo donde se va a albergar estos centros visitantes. La Autoridad de Innovación Gubernamental informó que el gobierno desembolsó más de 40 millones de dólares del subsidio de combustible.
1: Tenemos 40 millones de dólares que el, el Estado eh, en el primer mes eh, asumió como parte del subsidio. Eh, sobre todo la mayor cantidad del, del subsidio es eh, en gasolina de, de 95 octanos.
0: Más de un millón de clientes del servicio eléctrico seguirán beneficiados por el subsidio del Fondo de Estabilización Tarifaria por la Pandemia. Este miércoles el Consejo de Gabinete aprobó la extensión del beneficio del primero al 30 de septiembre del 2022. El descuento que favorece a los panameños presenta entre un 30% y un 48% de ahorro en la facturación. Al regreso, internacionales.